0: Soyez les bienvenus dans ce podcast présenté par Brian Collomb. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau moment de partage. Mais avant ça, n'oubliez pas que la Conve est aussi présente sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Je vous laisse découvrir la prochaine histoire. Manu, je n'ai pas besoin de te présenter, mec.
1: Bon, on commence où Par le commencement
0: Par le commencement.
1: <rire> euh, bon, l'histoire, elle est un peu, un peu longue, mais on va essayer de... Et, euh, la, la, en fait la raccourcir le plus possible.
0: De faire le plus simple possible. Oui, le
1: plus simple possible, quoi. Vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui, qui est complètement ouvert, je, et puis euh, ça, ça peut aussi euh, durer des heures et des heures, quoi. Donc Manu, donc moi, je m'appelle Emmanuel Samir Rijo. Je viens de la République dominicaine. Euh, je suis né euh, un samedi 23 à 11h, un enfant dessiré
0: donc en fait, c'était pas c'était pas, moi, c'était pas non, voulu
1: chez moi ils attendaient pas ils attendaient pas euh, à savoir que mon père c'est c'est un diable <rire> en feu sur un cheval <rire> c'était euh, c'était vraiment une histoire incroyable parce que ma maman en fait si tu veux elle, elle avait un estérilé
0: Puis ça a quand même fonctionnait
1: ouais, et ça a quand même fonctionnait bah, le gars il était en forme à 30 ans quoi <rire> Et imagine-toi qu'entre mes frères et moi, il y a 11 mois. 11 il y a, différence. Mois a quelques jours, mon frère, mon grand frère et moi. Bah, c'est un frère quoi. de père et mère. Oui, on est tous les trois de père et mère. Et euh, bah, moi, je suis arrivé. Après ma maman, il, fa- il a fallu vraiment l'acheter deux, trois télés à mon père pour qu'il puisse se calmer, calmer un peu. Mais sinon, j'ai eu une enfance assez, assez particulière parce que figure-toi que. Il y a eu quelqu'un qui l'a dit à ma maman, je dis quelqu'un comme ça, c'était un médecin qui l'a dit à ma maman que peut-être moi j'étais autiste. Une chose que personne ne le sait. Ou très peu de monde le sait parce que moi je suis quelqu'un de très ouvert, je peux raconter ma vie sans aucun souci. Donc du coup tu peux t'imaginer l'impact pour la famille d'avoir un enfant autiste les années 90, en 1992. Euh, ça c'était aux
0: états unis ou République Dominicaine En République
1: Dominicaine, en oui. République Dominicaine. Tu sais, je viens d'un quartier que je ne veux pas dire que j'ai je, je, je vécu ou je suis grandi dans une favela du Brésil, je sais pas quoi. Mais c'est un quartier quand même chaud, tu vois. Mais ce qui s'était ce qui bien pour nous, c'est que euh, mon père avait grandi aussi dans un quartier similaire et tout, et puis il a su quand même euh, nous, nous, nous élever, quoi. Mais pour continuer l'histoire vraiment de cet autisme, bah, mes parents, ils ont essayé vraiment de tout faire. Et moi, j'étais de séjours de... Je, je vais mettre entre guillemets euh, cet euh, euh, handicap, je pourrais l'appeler comme ça, parce que finalement, euh, ma famille ne croit pas que je sois autiste. Bref. Et toi, tu y crois Non, toi, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'après, il euh, y a eu de plusieurs diagnostics et puis euh, euh, mon... Il y a eu un autre médecin, que c'est mon parrain, qui a dit Non, mais il n'est pas autiste. Donc, votre fils, il a euh, des déficits d'attention très, très accélérés, très sévères, en fait, pour l'époque. Et puis, c'est à partir de mes 4 ans que je commençais à donner beaucoup, beaucoup de problèmes par rapport au comportement et que j'étais une personne très isolée, très complexée. Euh, tout m'a dérangé. Euh, tu ne pouvais rien me dire parce que sinon, j'allais tout de suite euh, euh, t'agresser. J'ai ouais. agressé beaucoup, surtout à l'école à dire que je me suis... Euh, différence de mes frères, parce qu'on était toujours dans des écoles privées. Et moi, je crois que moi, mes parents, ils ont dû débourser, euh, débourser beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'on dit
0: Débourser beaucoup d'argent. Oui,
1: pas pour m'échanger d'école, parce que je me suis fait virer des trois écoles.
0: Là-bas. ouais Et là-bas, pour servir de l'école, il faut y aller hein, quand même. Oui, ouais. Ouais,
1: ouais. mais j'en ai vu ma, ma maman, mais je ne sais pas je ne sais pas combien de fois je l'ai vu vraiment euh, pleurer euh, vraiment devant les le, le directeurs pour dire ouais, vous pouvez l'accepter cette année on va essayer de faire au maximum à dire que moi je viens d'une famille qui est, on est classe moyenne haute mm. tu vois mon père qui était gérant de la banque et ma maman qui a travaillé comme douanier mm. euh, pour euh, les américains et pour eux c'était compliqué parce qu'ils n'étaient pas trop à la maison et en même temps, il s'essayait d'être là. Mmh. Je, n'ai eu, je pourrais dire, là, pour euh, la vie que j'ai eue, je crois que j'ai eu un des meilleurs pères du monde.
0: Bah, tu, as toujours, tu as toujours envie, non oui. Alors, j'ai,
1: oui, mais tu sais, on le dit, on le, on, c'est vrai, c'est vrai. Il a, il a toujours été là, mais vous a, tu, tu vas savoir après pourquoi la relation n'est pas trop, euh, tu vois. Mais, mais c'était un gars vraiment que je ne le voyais pas en semaine. Ma maman non plus, euh, à cause de mes problèmes, vraiment des, des comportements, bah ils nous ont fermé un Cadenas. et puis tout le monde payait à cause de moi, à la maison.
0: Ah parce toi, que... toi et tes frères. Ouais. Tous les à trucs. cause des conneries que tu faisais, ils vous ont fermé. Mais, puis mais euh... moi
1: j'étais terrible. <rire> tu sais, tu sais pour te donner juste un exemple, tu vois dans le dans l'arrêt de bus ici, il y a toujours cette panneau pour mettre la pub. Ouais. Moi c'était pour, c'était mon premier orgasme, à 6 ans. J'ai vu un machin comme ça, je dit, putain, maman, moi, j'aimerais casser ça. J'ai pris un cajou, je le cassais Après, <rire> je me promenais dans la ville à casser tous. À tous les cassés, ta, 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 ta. Et puis, la première personne qui me dénonçait, tu sais qui c'était Ma maman. Mais C'est... elle ne s'attendait pas vraiment à...
0: Parce qu'elle ne savait pas que c'était toi. Elle non, elle... non, 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 non ah, elle non. savait.
1: Elle était à côté de moi. On allait, je crois, comme médecin, se pleu Et puis, je vois le truc. Et puis, tu sais, la main commence à me piquer. Et je les vois, <rire> je l'ai regardais à elle et puis tout. Elle t- a tourné son dos, je prends un cadeau, bêb, je traverse le machin, elle a vu ça, elle m'a dit, ah, et elle a resté là, et puis il euh, y, a, y a eu du monde qui est venu, et puis elle est partie, euh, euh, voilà, je suis le policier, elle a dit, ouais, c'est mon fils qui a fait, mais elle savait pas vraiment les répercussions de tout ça, donc du coup, je fais euh, une nuit euh, dans un correctionnel. Après, avec euh, les influences de mon père et tout, bon, voilà, ils ont décidé de me relâcher. Il n'y a pas eu vraiment de, de gros problèmes. Et mon père, il a décidé de m'envoyer dans la, l'académie militaire du Caribe. Oh, putain. Mais finalement, tu sais, c'est une histoire qui est, qui est, qui est assez, assez sympa parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour pouvoir m'encadrer. Je viens d'une famille latine, Donc, vous pouvez comprendre dès a, on parle pas on par, ne on fait pas que ça avec les enfants. Ouais. Mes parents, c'est, et moi, je crois aussi, euh, personnellement, moi, que les enfants, on ne peut pas que le parler. Je viens d'une ancienne école, et puis le gars, il prenait le foie tout le temps. Il, mon père, il avait un ceinture qu'il appelait Batusaï. <rire> en cuir. <rire> en cuir. Il y avait même des dessins, des je ne sais pas. De, de, de... Tu vois, c'était quelque chose qui s'était fait à main, et là, il l'utilisait utilisé que pour ça. Il avait un clou. Et puis, euh, si on fait une connerie, mon père, il disait, « chercher, va, va chercher, va tout Et mes frères, imagine-toi, parce que nous, on est trois frères, on aime bien quand euh, l'autre se fait euh, traverser je ne sais plus. Bah, il est porté comme... Pff, tiens, <rire> <les pères. rire> et pêche. amis il est là. Non, mais laisse tomber. Et puis, euh, voilà, mon père, il était très, très, très sévère, mais un gars qui avait un cœur vraiment euh, énorme pour nous. tu vois Je ne le voyais pas, ce que je disais. Tout à l'heure, je ne le voyais pas en semaine. Et puis, euh, euh, les week-ends, je ne sais pas si tu connais Fontplanet, tout bien où il y a toutes ces machines pour les enfants. Mmh. Des samedis et dimanche, on passait là-dedans. Avec votre père. Avec mon papa. Et mon père, c'était un gars qui, mmh. tu vois, qui s'intégrait. Il s'intégrait dans la vie de, de, de ses enfants parce que, tu vois... Il nous donnait à chacun un verre de monnaie, on allait faire le tour et lui, il ne restait pas à rien faire. Il restait à jouer aussi en même temps. Ah et bon. Je voyais, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait euh, un jeu qui s'appelait Tekken, Tekken 3. Ah ben le gars, il avait des fils de garçons et des gamins et puis il était... Mais incroyable, tu vois, c'est des meilleurs souvenirs que j'ai de mon papa. Mais après, tu vois, il y a des moments tu sais, qui dégénèrent un peu parce que... Euh, avec la conduite tu vois, que j'avais, euh, le comportement, c'était très dur à la maison, quoi.
0: Et, euh, en plus, bah, que lui, il n'était pas, pas, pas souvent là Il n'était pas souvent
1: là, il pas souvent là, il essayait tout le temps de faire quelque chose, surtout avec moi. J'ai eu un tas de psychologues, euh, je demandais tout le temps d'échanger des psychologues etc. Et tout, parce que les choses, ils n'allaient pas, mec. Moi, c'était terrible. J'allais euh, dans une école... Et des fois, il fallait m'échanger après une autre école, parce que ma maman, elle évitait qu'il me vire. Parce que si j'ai le, euh, comment dire, l'attestation de que je me suis fait virer...
0: Ben, ils ne vont pas te prendre dans l'autre.
1: Voilà. Et puis, euh, j'en ai fait, je crois, une dizaine d'écoles. Oh. Et trois fois, je me suis fait virer. Très, très jeune. Jusqu'à 15 jours, mon père, il arrive à la maison, un week-end. Moi, je me souviens, par terre, en train de jouer avec des voitures. Euh, j'avais presque 13 ans. Puis le gars, il me dit, il ah, euh, y a telle personne qui t'invite au terrain de baseball aujourd'hui. Je jouais dans le quartier un peu. Et puis je dis, non, non, rien à foutre de ça. Puis il m'a dit, viens, je vais t'offrir, je crois qu'il m'avait dit euh, la trottinette à l'époque. Puis je dis, bah bon, voilà, je vais y aller. Puis même dans ma tête, si j'avais la trottinette. Puis le gars, il m'amène, on part le matin et puis c'était euh, tout près le terrain de baseball et puis... Il dit à mon père, « Ah, ok, je le vois traîner de temps en temps. Le gars, il a ouvert les yeux, mais grand ouvert. » Je lui ai dit, « J'espère que je vais pas casser les vitres de la voiture. <rire> » Et il me dit, « Ah, mais il a un physique. » Mais vraiment, j'étais vraiment très costaud. Je vais voir si je trouve des photos, mais j'étais très, très costaud pour 13 ans. Et euh, le gars, il a dit, « Mais il ne va pas jouer ce matin. On va le mettre l'après-midi, mais à tel terrain. » C'est un terrain un peu plus loin qui était très connu. Euh, Donc c'est
0: un peu les, les plus forts qui jouaient là-bas ou les ouais, plus, plus costauds Parce plus costauds. que tu vois, je
1: devais jouer euh, entre 10 et 13 ans, et puis il m'a mis entre 15 et 18 ans. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient un physique énorme, mais ils n'avaient pas les connaissances. Je pouvais frapper une balle. Hein, pour les personnes qui nous regardent, le baseball, c'est frapper la balle avec une batte. Et puis du coup, on arrive là-bas, et puis tout de suite, je suis au terrain. Tout de suite au terrain, je suis vraiment à la position la plus loin et puis je descends, euh, c'est à moi au passage de batte. Le terrain, c'est un terrain, pour que vous puissiez comprendre, c'était pas un terrain d'enfant, c'était un terrain d'adulte. Mm-hmm. Tu vois Donc les choses, ils sont dans sa taille, ils sont plus grands. Mec, je fais un embrom.
0: C'est, tu, c'est, tu mets la balle dehors pas, du terrain. Oui, ouais,
1: c'était pas croyable. Tout le monde a resté avec la main sur la tête et je commence à courir comme un fou pour faire le tour. <rire> Puis mon père me prend dans ses bras et tout, et, et c'était là que je dis que ma vie a changé complètement. Parce qu'ils sont assis avec moi, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit « t'as des talons, etc. » Et puis moi, il, la trottinette, il est parti. Hein.
0: Il n'y avait plus, de plus là, là.
1: Ils n'avaient plus l'idée de la trottinette, <rire> mais mon père il m'expliquait tellement bien les choses, mec que c'était samedi, dimanche j'étais au terrain, lundi j'étais au terrain, donc ils sont appris à canaliser ça.
0: Je ah, n'ai plus obligé, jamais donné problème. Hein.
1: Pour te dire que trois ans après, avant mes saisons ans, parce que non j'avais 16 ans et deux semaines, j'ai signé mon premier contrat. professionnel Je n'avais pas joué du baseball vraiment pro. J'avais fait un mondial quand j'étais tout petit, mais quand tu es tout petit, tu vois, à cinq ans, j'ai fait mon premier mondial. Mais je pense que c'était l'influence de mon père. Ce qui à dire que, tu vois, mon père, politicien aussi, euh, bah, il avait des grosses euh, connaissances, etc. Et puis il m'a envoyé au mondial avec 5 ans, mais plus jamais. Et je n'avais pas ces capacités pour pour se dire, oui, euh, dans 3 ans, il va va signer un contrat. Mais j'avais tellement d'énergie, j'avais tellement la rage, j'avais tellement des choses vraiment à exprimer que j'ai concentré tout ça dans le baseball et 3 ans après bah, mon premier contrat que ça va, ça va paraître un peu fou. Hein. Mon père, il demandait un million de dollars pour moi.
0: Bah à l'époque, c'était comme si on demandait 50 du, millions. 2006
1: 2006, il y avait très peu de monde. Aujourd'hui, quand tu vois la République dominicaine, tu vois les grosses contrats pour des enfants de 15 ans, bah, c'est normal, un million, deux millions, ouais. six millions, etc. dollars, hein, on le reçoit là, direct.
0: Tout de suite, à la signature. Et
1: ouais. voilà, et puis du coup, mon père, il demandait un million, mais tu sais... Euh, je n'avais pas toutes les compétences nécessaires. Et puis, ils ont décidé d'accepter 165 000
0: Dollar. dollars. Qui était quand même énorme, énorme à l'époque. Énorme
1: pour un enfant de ans Et je n'ai arrêté l'école obligatoire parce que je devais tout de suite me présenter. Je signais un samedi et lundi, je devais être déjà dans l'académie dans l'académie. Dans l'académie du baseball. Bon, pour les personnes, baseball... Quand on signe un contrat, bah on va jouer avec les se. Bah, c'est, ouais,
0: bah c'est, c'est Ici, en Europe, c'est un peu comme au foot, tu vois. C'est, ces gamins qui sont, d- dès leur plus jeune âge, repérés par une, par une équipe qui signe un premier contrat professionnel via leurs parents, évidemment, et après, après doivent s'intégrer justement à l'académie oui. du club en question. C'est à peu près la même chose, oui. sauf que... Tous les appartiens tous, les appartiens, voilà.
1: tous les appartiennent des A à Z. Ils vont te prendre toute la semaine. Tous les deux semaines, ton un week-end. Mm-hmm. Et puis, du coup... Je viens d'une famille, comme je dis tout à l'heure, qui n'avait pas de soucis financiers. Mmh. Mon père, il a dit cet argent est à toi, je vais libérer une partie, mais le reste sera à tes 18 ans. Mec, hey, imagine-toi, 16 ans, tu n'as même pas fini l'école, les gamines de l'école, juste à te dire que j'étais hyper complexé. Hein, quand j'étais petit, j'étais un peu gros, etc. Et puis, j'ai traduisé tous mes passions en... avec la violence. Mmh. Mais à mes 16 ans, voilà, j'ai canalisé tout ça, j'avais beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'en plus, 165 000, en plus, un salaire par mois. Oui, bien là, mon sûr. Mon premier salaire, c'était tous les mois, 1 000 dollars. J'arrivais bon à nom. la maison, mes frères, pas, pas maman, papa, avec l'argent, le 165 000, on a fini de payer la maison de mes parents, que moi, Dieu merci que j'ai eu au moins ça, j'ai donné un peu à tous les coussins, à tous les, tontes, à tous les tantes en tout cas, on a tous les, les oncles oui je donnais quelque chose et puis je commençais à faire des conneries euh, tu euh, la première cuite que j'ai prise c'était quoi un mois après avoir reçu l'argent mais c'était par terre je ne ressemblais à rien du tout et après euh, voilà pour couper un peu l'histoire euh, je pars aux états unis je vois un autre monde très jeune je suis parti
0: Toi, 17 à ans. 16 ans et
1: 12 semaines de la maison je restais presque une année au, au République Dominicaine après je pars aux états unis tout seul. Pas papa, pas maman, j'ai gagné 2000 balles par mois, et on était dans l'académie là-bas aux états unis avec les Américains. Et c'était là-bas vraiment que, que tout est remonté dans la tête. C'est quand tu dis, voilà, tu n'es plus personne, tu te gères avec les influences de l'extérieur. Et tu vois, les nanas, les Américains, elles sont très chaudes. Hein.
0: Oh ouais, chaud,
1: chaud. J'arrive là-bas, quand j'arrive ici, mes parents ne me reconnaissaient plus. <rire> Plus du tout, plus du tout. Je dis OK, euh, je vais bientôt faire 18, mais je veux que tu débloques mon argent. Je me suis acheté une bagnole, mec. Euh, je me souviens, c'était une, une Honda Civic 2002. Et je l'ai mis 10 000 balles de musique. On, tu pouvais l'allumer ici à Lausanne et tu l'entendais à mon truc. <rire> et ça, c'est typique. Hein. Je sais que ouais, tu nous tu non, sais, c'est Chez nous. nous, c'est normal. Et puis, typique, euh, voilà, euh, c'est non et tout. À l'époque, il y avait la folie de... Euh, « Fat Furries ». Et moi, j'ai mis cette voiture. Je... Il n'y avait même pas d'écran à l'intérieur des voitures. J'ai mis des, des écrans, DVD et tout. Et j'ai, j'ai vivais ma vie, la folie. J'ai, j'ai, vraiment, j'ai pété toutes les, les... Tout le rues. À te dire aussi que j'ai changé euh, régulièrement les vitres parce que je les éclatais. La voiture, elle ne pouvait plus.
0: Ah, à cause de la oui, puissance de base. la
1: vibration et tout ça. Je pars à... Après, je repars aux États-Unis et l'équipe il il a commencé à se rendre compte ils m'ont pris psychologue direct là bas les, ouais, gens, les américains c'est, ils n'attendent pas vrai. trop tu vois ouais. psychologue ça fait une année je parlais même pas anglais et tout le monde déjà commençait à dire euh, borman et nanana et tout tu vois je partais à McDo. Euh, et Number 5. Elle a Frit coca et puis. De la... Yes, 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 yes. Après, quand toi, tu vois. Tu... C'était pas ce que tu un voulais. McDo, un McDo qui coûte quoi 3, 4 dollars. J'avais, j'avais une, la, la, l'addition des 20 dollars. <rire> je me mais qu'est-ce que j'ai commandé quand je vois mais des sacs, mec, me laisse tomber. Et quand tu vois que tu. Tu vois, dans les restaurants, qu'ils ont déjà la nourriture prête, c'est plus facile pour nous. Parce que moi, j'avais.
0: Ce menu-là, oui.
1: Non, il y avait du riz, il y avait du, des haricots, il y avait de la viande, et, oui. Et puis je faisais des signes, si la nana elle me regardait, je disais...
0: Encore. Encore.
1: <rire> mais ça, non. Ça, oui. <rire> Laisse tomber. Non, mais c'était, c'était, c'était une expérience incroyable. Et, et là, je commence à faire des... Tu tu as des promotions. J'ai eu l'opportunité de, d'avoir des promotions. C'est tu sais, je comprenais bien comment, ça, comment on jouait à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'était une merde, vraiment. J'avais beaucoup de problèmes avec les managers. Je commençais déjà à jouer il y a cinq équipes. J'ai commencé, j'étais déjà pile au milieu, de troisième équipe. Et j'avais 18, euh, 19 ans, je crois. J'ai eu la promotion. J'ai commencé à jouer la nuit. C'est parce que quand tu étais un rookie toujours tu joues le matin, le soleil, tu ne ouais, te touches pas, pas tu chose. n'as pas de, de home club, tu n'as rien. Ouais. Mais la nuit, déjà, tu es bien payé. Le terrain, 12 000 c'est fanatiques bien. minimum tu fais le tour à la ville, tu voyages en avion, plus on... Wow, non, mais laisse tomber. Bon, en plus oui, c'était,
0: c'était vraiment professionnel. Et quoi. là,
1: voilà, il euh, y, y a plus d'argent. Les nanas, elles s'intéressent plus à toi. Je commence à faire des fêtes. Mais H24, toutes les nuits, on était à Miami, on a pris un penthouse.
0: Mais, mais l'argent, ça, c'était avec le... Ou l'argent, les 150 000 dollars du début, c'était fini, ça Non, non, y avait, il, restait il restait quelque, quelque chose.
1: chose. Ah, oui, il restait
0: quelque chose. Okay.
1: Juste, oui, 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 oui. Un million de personnes, je pense. OK. Mais, mais... Voilà, je ne comptais plus avec ça parce que, tu sais, justement, dans cette équipe-là où j'étais en Florida, au Miami, j'ai gagné 5000 balles. Et on était quatre joueurs, il y a deux qui sont déjà en grande équipe. Et on était en Major League. En Major League. Et, et euh, on a pris un penthouse. On avait cinq chambres dans ce penthouse. Miami, dans son tour à 12 étages, où on faisait mais la merde. Mais ils ne pouvaient pas vivre à mon rythme. Parce que moi, c'était la fête, j'arrivais, ah, mais on va faire quoi ce soir Oui, je vais amener à manger, puis j'ai débarqué avec euh, 30 personnes. Yeah, hein,
0: mais tu sais t- <rire> <rire> t- que nous, les Dominicains, enfin, les, les Latinos, c'est, chez nous, c'est normal de faire la fête le soir et l'on demande à cette autre debout pour aller travailler, Brode, tu vois, chez ben, nous.
1: Mais, moi, mais tu sais qu'il y a aussi la jeunesse, hein, parce que je ne peux plus faire ça. Je, je pars faire euh, une soirée et j'ai besoin de 3-4 jours pour récupérer. Ouais, bah, non, mais j'ai là, je ne suis... dormais pas. Je faisais toute la, la, toute la soirée, je faisais la fête, et puis je dormais quoi Une, deux, trois heures, et on devait être déjà au terrain pour commencer à se préparer. À 14 heures pour jouer à 18 heures. Mmh. Et tout ça, c'est un processus. Tu as le massage, le, tu as le conditioning training, tu as, as tout. Euh, Après, le j'ai... Non, trucs, mais laisse tomber, mec. Et puis, j'étais mort, mais mon corps, ils sont il répondait bien. Et je commençais à sentir beaucoup à l'alcool. Mes potes, mes collègues, ils ont dit, non, on va s'arrêter un peu, mais moi, je continuais. <rire> Et du coup, le, l'équipe il a pris la décision de me garder plutôt dans, le, dans l'hôtel parce que nous, on est dans une ville. Après, tu, toi, tu as une décision. Soit tu vas vivre avec des autres joueurs, soit tu vas dans l'hôtel, soit tu vas dans une famille d'accueil. Mm-hmm. Les familles d'accueil, c'est des fanatiques qui sont là, qui disent Oui, je vais Je l'accueille et tout voilà. pendant un certain temps. Et puis, du coup, euh, je, j'ai gagné la confiance et puis ils m'ont envoyé dans une famille d'accueil. Première famille d'accueil, mec. Euh, quatre militaires euh, v- vétérans qui ont allé en Irak. Oh, les quatre, poumets, les dire. quatre. mais Il y avait un qui s'est... Non, mais il ne faut pas rigoler, mec. Il ne faut pas rigoler. Mais il y avait un qui, qui s'habillait tous les jours comme un militaire. Ils sortaient... Ils habitaient dans, un, euh, dans une ville. c'est une ville militaire. Hein. C'était une ville militaire. Tu rentrais dans la ville, il y avait des, 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 des gardes. Et après, tu rentrais, c'était une ville.
0: Okay.
1: Et le gars, il levait tout le jour avec l'uniforme mais il était plus actif il y avait un autre qui 3h du matin il prenait son mec. fusil M, M16 M14 Met, mets-toi par terre mets-toi par terre il regardait par la fenêtre et puis il commençait à pointer les gens comme ça ils étaient à l'intérieur je me dis, putain il va tuer quelqu'un <rire> je restais comme au, ouf, un mois avec eux après je demandais une autre famille d'accueil je sais pas si t'as entendu un peu euh, les Amiches. les Amiches, c'est des familles qui vivent avec l'essentiel ils sont très radicales. Ils ont pas, ils ont même pas de le, le, la voitures base. à moteur. Ils sont pas des voitures à moteur, rien du tout. Mais j'ai eu une famille qui était pas radicale, mais qui était vraiment dans le dans la même lignée. Quand j'arrive là-bas, c'était 6 heures à aller manger. Non mais je me sentais vraiment dans, dans son enfer. Mais bref, euh, après je décidais partir. Je décidais partir à, 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 à l'académie. Donc à l'hôtel qui avait l'équipe. Et là, c'est là que je commençais à faire des conneries. Euh, je faisais euh, des mannequins pour le coucher sur le, sur le lit. Et je partais en boîte de nuit.
0: Ils pensaient que tu étais
1: là. Et un jour, ils, ils, m'ont, ils, m'ont, ils m'ont attrapé parce que j'ai mis des bottes. <rire> <rire> le manager, il me dit, mais t'es vraiment con, comment toi Quand je veux que tu dormais avec des bottes, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Il est bourré quand il, 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 il touche le... Il y avait rien. J'ai pris des pantalons, je mettais... Comme on, on voit dans un vie. film, un oui, film oui, connu, là. Et oui, et je, me, et, je, et je me cassais par la fenêtre, laisse tomber. <rire> Mais finalement, voilà, l'équipe, elle a pris la décision mec, de, de me licencier parce que j'étais terrible. – Parfait. – Attends.
0: Ouais. – l'é- l'é- L'équipe, elle a pris la décision de te, de te licencier parce que t'étais terrible. – Ouais. Euh, – Donc, cette... t'as canalisé ça pendant un moment, mais après, une fois arrivé là-bas avec tout cet argent, non, la femme a comme on dit enfin, le... tu, tu vivais, quoi. T'as, t'as pas pu t'empêcher de... – Oui,
1: mais tu vois, la famille, pour moi, c'est très important. Moi, je suis un peu trop Toretto. Le gars de... De façon of famille, c'est famille, mec. Et tu mes parents, ils n'étaient pas là parce que j'entends beaucoup mes parents, mes frères et tout. J'aime bien écouter leurs leur conseils, leurs avis, etc. Mais là-bas, j'étais tout seul. Tout seul, je faisais ce que je voulais. Et puis, je n'avais pas... J'avais toujours quelqu'un pour me dire les choses, mais je n'avais pas beaucoup de respect, tu vois. Et aussi, la jeunesse, c'est... tout ça s'est produit aussi de, de, de la jeunesse, des de... Tu sais, des... j'étais l'inexpérience. Je n'avais pas beaucoup d'expérience de la vie, quoi. Tu ouais. vois, ils m'ont licencié. Je... je faisais n'importe quoi. Mec, à Tédias, âge là six ans aux états unis Et je ne sais pas, je ne... je ne peux pas tenir une conversation en anglais. Tu sais, je séchais le cours tout le temps. Ils disaient, mais pourquoi tu, ouais, tu veux
0: la vie un peu... 1
1: 000, 1 200 balles d'amende, pas mois Je paye oh, non, 1 000, je... 1 200 balles d'amende, puis... Euh... Euh, le gars il, il venait il me demandait pourquoi t'es pas venu il me dit, c'est quoi c'était pas jeudi il me dit, non c'est mardi Il me dit, ah mais j'ai confondu Thursday avec Tuesday Et dit, là c'était vraiment la dernière et puis,
0: est-ce que as des regrets par rapport à cette période
1: je ne peux pas regretter et je vais te raconter pourquoi parce que on est dans des on est à l'endroit où on, on veut être et on peut appeler ça le destin tu vois et tout va, s'en, va s'enchaîner. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est un produit de ce qu'on a fait dans le passé, de tout ce qu'on a vécu. Il faut apprendre à vivre avec le présent. Mais le moment qu'ils m'ont licencié, j'ai connu la maman à mon fils. On a eu cet enfant. Mais.
0: Euh, ça, ça arrivé en Suisse déjà
1: Non, non, j'étais au République dominicaine, elle était en vacances. Moi, j'étais licencié, j'étais aussi en vacances.
0: Vous êtes connu Et
1: on s'est connu, et puis après, on a entamé une relation pendant une année. Après, elle est tombée enceinte, mais dans des circonstances qui. Si je serais joueur de baseball, ça, ça ne serait pas arrivé. Exactement. Parce que je devais être aux états unis Bon, bref, j'étais avec elle. Et là, on a eu cet enfant et puis je suis venu ici, en Suisse. Mm.
0: Mais à dire ça, ça, que... Ça, c'est quelle année, ça
1: Ça, c'était en 2012 ou 2013. Tu arrives en Suisse. Oui. Mais avant ça, tu vois, je me suis fait licencier en 2011. J'ai trouvé un contrat pour aller jouer baseball en Hiroshima. Mais là-bas, ça n'a pas abouti. Et Japon. Japon, oui. Et je retourné. Après, il et ça n'a pas abouti, et j'ai retourné. Donc...
0: Pourquoi ça n'a pas abouti Parce que tu faisais toujours... Il donc... voulait
1: me changer. Non, 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 j'avais changé complètement. Ah, okay, j'étais okay. vraiment... Parce que tu vois la réalité. Et là, à ce moment-là, ma maman, elle, a, elle avait problème de santé, elle ne pouvait pas travailler, donc elle gagnait moins. Et tu sais, devoir demander de l'argent à tes frères et à ton père ouais, Donc tu, ouais. tu sais, pendant six ans, j'étais... Euh, je me croyais le Dieu. Tu vois, c'était un peu dur pour moi. Et puis j'ai complètement changé, j'ai appris à vivre avec le minimum. Mm-hmm. Et euh, du coup, euh, du coup euh, tu sais, j'ai pris euh, à la décision d'arrêter. Elle m'a annoncé, je, je ne voulais pas avoir d'enfant. Mm. Je ne voulais pas, je me suis dit, je ne veux pas avoir, je ne pas savoir de gueule, etc. Toute ta vie. Toute ma vie, oui. Ouais. C'était clair pour moi dans ma tête, en tout cas, dans l'époque. Et euh, elle est tombée enceinte. Elle a dit que aussi, la maman de Jésus, c'est une fête hein, à renfort fort. Hein. C'est pour ça qu'on a bien, bien, bien euh, collé. Et elle m'a dit, bah, je suis enceinte et j'ai tout arrêté. Le baseball... J'avais encore... Je me souviens que j'avais, j'avais déjà un rendez-vous pour une équipe aux états unis parce qu'il s'était hyper intéressé. En fait, la personne qui m'a donné le contrat à Detroit, il était Cleveland et puis il a dit, je vais, signer, je vais te faire signer ouais. un autre contrat pour que tu puisses en faire, nous montrer pendant une année ce que tu peux faire. Mm-hmm. Mais j'ai, j'ai dit, je ne veux pas, encore une fois, l'importance de mon père. Je ne veux pas que mon fils grandisse sans moi. Mmh. Et puis, pendant qu'on faisait le papier, je pars aux États-Unis et je commence à travailler 7 balles l'heure, 7 jours sur la semaine, 7 sur 7, à 7 balles, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Comme DJ, <rire> Dishiguache, <rire> à laver des assiettes, à fond, mec! <rire> <rire> après voilà c'était, c'était une espèce de BP tu sais la BP là, la, la station d'essence ici et puis je l'avais c'était comme une espèce de restaurant et station d'essence et puis boucherie en même temps et puis du coup je passe à la boucherie mec, j'ai tout appris là c'était mon premier emploi et dans ma tête ça me disait il y a une année, t'étais vraiment dans un terrain où tout le monde proclamait ton prénom et t'étais bien a fait beaucoup d'erreurs là maintenant il faut il faut vraiment euh, prendre conscience de tout ça parce que regarde tu as changé ta batte pour euh, une éponge pour laver et j'ai un enfant dans ma tête j'avais déjà un enfant du coup bah voilà mon fils est né sans moi ici ouais c'était dur pour moi très très dur 24, <coughs> 24 juillet je me souviens je me lève et puis j'ai reçu la nouvelle de mon meilleur pote qui était juste à côté de moi. Et puis, mais, ah, félicitations, waouh, c'était vraiment la meilleure nouvelle Mais pour, ma
0: pourquoi toi, t'étais pas là Les papiers encore, ils étaient pas prêts, oui, il etc. Oui,
1: ils étaient pas, il pas prêts, ils m'avaient annulé, ils m'avaient refusé le premier euh, visa. Et puis après, on a décidé de se marier, je viens ici en Suisse, premier emploi, une pelle.
0: Ici <rire> Dieu, pardonne, Une pelle, mec. Ouais, je une rigole pelle. de la malheur où tu Non, dis, mais Dieu. une
1: pelle, une pelle, à te dire que pour moi, c'était hyper dégradant dans ma tête. Dans ma tête, c'était hyper dégradant. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles. Euh, j'ai fait tout un tas de, 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 de travail. Jardiné, euh, j'ai travaillé dans une école euh, comme concierge. Euh, j'ai travaill... je, fais... je suis coach sportif, donc je commence avec la Zumba. Je commence avec beaucoup de choses. Tu as expérimenté beaucoup de McDonald's. domaines. Mais pour te dire que quand je suis arrivé ici en Suisse, c'était mon plus grand apprentissage. Et c'est là la Suisse il, il a fait de moi un homme vraiment dans le bon sens de, de voilà, la responsabilité déjà. Et les premières années de mariage, tu sais, avec une personne euh, de notre culture, c'est ça- difficile. Je n'ai pas pu vraiment euh, accueillir vraiment cette euh, énorme responsabilité d'être papa et tout. Bon, voilà, j'ai décidé de me divorcer. Comme, pas... Combien de temps après le mariage Deux ans. Deux ans, juste deux ans après. Deux ans après. Enfin. J'ai gardé une bonne relation avec la maman de mon fils et tout, mais je... on habite à Fribourg et je suis parti à Montreux. Mmh. À Montreux. Du coup, euh, à Montreux, voilà, j'avais un salaire un peu, un peu bas. Euh, je payais toutes mes factures, j'ai payé ma pension alimentaire pour mon gamin. Et c'est là où je commençais à vivre un peu les émotions fortes dans la vie. Je n'aime peux... pas utiliser euh, vie difficile, mais les émotions fortes je, je m'est resté deux francs pour manger pendant tout un mois. Mais ce qui me sauvait, c'est qu'à l'époque, j'étais, euh, j'étais euh, concierge dans une école hôtelier, où il y a le château là-haut, hein, à Montreux. Et euh, du coup...
0: Tu prends pas, le reste
1: Oui, non, pas le reste, sinon ah. que j'avais une tellement... Bonne, juste, j'ai toujours été une personne de bonne communication avec les gens. Tu sais, les fous que, ne, que tu ne vas jamais en boulot que tu vas plutôt vouloir que tu, pré- tu, ouais. voir, partager ouais. et puis du coup, si toi tu me demandais un produit j'allais, je, je donnais quoi bah, et puis tous les cuisiniers ça, ça les a pris à cœur d'apprendre que j'habitais dans un espace très réduit et ils me gardaient à manger tous les jours mais euh, pour te dire que quand même c'est là où j'ai appris vraiment à faire le régime intermittent je mangeais une seule fois par jour
0: <rire> et tu vois, et c'était cool mais bon là c'était pas nécessité là
1: oui, c'était la nécessité, mais c'est là j'ai appris le régime intermittent euh, et je mangeais une seule fois par jour. Je n'en avais pas mangé, mais grâce à toutes ces personnes ici, ici en Suisse, je ne peux que remercier à tout le monde. Et du coup, bah, voilà une vie, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas employer c- ces mots, de dire « Ah, ma vie, elle a été difficile ». Pourquoi Parce que je n'ai eu tout dans la vie, tout depuis que je suis gamin, j'ai eu une expérience incroyable pendant mon adolescence. J'en ai vécu à plein, à, vraiment, j'ai, j'ai croqué à plein dans ma vie. J'arrive ici et puis tout était apprentissage. Ça n'a pas été difficile. J'ai connu des personnes qui ont vécu la guerre, qui ont venu de l'Europe de l'Est et tout. Et je pourrais dire que ma vie est privilégiée. Malgré tout ce que j'ai vécu, je ne sais pas si on aura le temps, mais malgré, malgré tout ce que j'ai vécu, je pense que c'est une vie d'aventure aventurier, une vie extrême, dans l'extrême de dire, tu sais comment le, les sports extrêmes, tu sais que tu sens tous les émotions ouais, vraiment à plein. <coughs> bon bref, bah après tout ça, bon voilà c'est, de cette histoire à Montreux et tout, bah, j'ai décidé de passer au fitness. C'est à dire que je me suis jamais arrêté, tu sais, je commençais à parler français vite ici parce que j'ai passé une année sans parler espagnol, sans, pardon, sans, sans travailler. Et puis, du coup, c- mon ex-femme, elle était très intelligente Elle m'a dit, tu vas apprendre le français, ça sera mieux comme ça, tu vas pouvoir euh, débrouiller ah, plus facilement. Et puis, du coup, j'ai appris le français et je pouvais, en six mois, commencer à parler. Et les circonstances des choses, parce que oh, pendant six ans, je n'ai rien appris en anglais, et puis ici, trois mois, donc les circonstances, ça, le ça, ça a beaucoup changé. Ça a vraiment beaucoup changé. Et puis, je passais euh, très vite euh, sur toutes ces transitions, parce que, tu vois, quand je suis arrivé au fitness, je me suis lancé, sans savoir écrire, hein, pour une formation chez FISPRO comme coach. Et je, je m'en souviens, le premier jour, je ne comprenais rien de tout. C'était des mots trop techniques pour moi. Ça allait un, un, un peu trop, trop vite. vite. Les premiers tests, une catastrophe. J'ai eu 20 <rire> sur, euh, soit, sur 100, 20, pendant que tout le monde avait, avait eu la patience. Mais je, c'était incroyable. Et puis, je me souviens mon ex-copine à l'époque. Euh, elle m'a appris un jour, et je suis un gars que... Voilà, j'ai loupé ça tout à l'heure, je suis dyslexique. Je ne sais pas lire comme les autres, je ne sais pas écrire comme les autres. Mais euh, j'ai des, mé- des, des, des techniques, techniques, etc., mais je sais que je suis plus dans le visuel, et puis je disais, qu'est-ce que c'est une abduction Qu'est-ce que c'est une abduction Et il m'a, tout... il m'a, il m'a aidé à comprendre tout ça, et puis du coup...
0: Tu t'en sortais
1: ouais, Oui, j'ai eu, j'ai eu la première, mon, mon examen, j'ai réussi, après je voulais plus... Après, plus, 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 plus. Je crois que j'ai une dizaine de diplômes mm-hmm. techniques. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Et euh, un des plus grands problèmes que j'en ai, et ça, c'est à cause de ma condition, c'est que si je démarre la conve, s'il arrive un moment où je perds l'intérêt, c'est fini. Parce que je suis quelqu'un qui doit vivre les émotions. Mm-hmm. Tu vois Et c'est comme je suis venu ici. Qu'est-ce qu'il faut faire c'est pour ça que toi et moi, on s'entend très bien parce que tu es un gars qui va tout de suite apprendre main vraiment les choses. Et euh, moi, quand j'ai décidé de lancer Fit Share, quand on a fait, avant de faire la fusion, bah tu as vu, euh, je crois que tu as vécu la même chose que moi. Mmh. Tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, et puis bah, 10 000 ouais, balles, 5 000 balles d'un coup, on s'en fout. Et puis après, ah. ça n'a pas abouti. Et puis heureusement, je te trouvais, je dis, bon, ok, on va fonctionner parce que je ne peux pas tout seul. Et j'ai toujours vécu un peu comme ça, avec les relations et tout, tu vois. Et euh, voilà, c'est là où on arrive un peu dans la réalité d'aujourd'hui. C'est que, tu vois, je suis arrivé en 2013, 12, et ça fait dix ans que je n'ai pas vu la famille. 10 ans, mec.
0: Papa et maman en République Dominicaine. Tout et tes frères, frères Tout le monde. Ouais. Les Mes cousins, frères, tout le monde. Ça fait
1: 12. Et, et tout ça, c'était juste pour une question de s'adapter, de se relever à chaque fois. Euh, euh, tu sais, je suis venu dans un pays où je devais faire une vie avec une autre personne mais malheureusement ça n'a pas pu euh, fonctionner. fonctionner et puis du coup j'ai décidé quand même de rester pour mon fils parce que voilà, j'ai eu un papa incroyable mon fils c'est mon tout et, euh, et aussi que la plus grande famille c'est moi qui l'ai, ici en Suisse parce que les gens ils m'ont donné l'opportunité vraiment d'être leur ami, de m'ouvrir. Ils ont, Toutes les personnes que tu connais, ton portes. cercle de. Ouais, mon ami. Je crois que je suis là, je, je peux dire que je n'ai pas des ennemis. J'ai des personnes que je n'aime que pas, mais je suis capable quand même de le parler. Mais le fitness, la zumba, euh, les Smiths, tout ça, ça m'a ouvert tellement les portes. Et j'en ai tellement d'amis, des, des personnes qui m'aiment. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à rester plus longtemps. Et à chaque fois, je repoussais mes vacances pour aller au République dominicaine, je devais faire une formation, je disais, bon, je vais investir, je vais aller plus tard, jusqu'à qu'on arrive au Covid, mec. Covid, que c'était mon expérience la plus forte, la plus douloureuse du monde. quoi. Parce que, voilà, bah, je me suis fait larguer de ma copine, mon ex-copine à l'époque. Moi, je, je, si tu as compris, je n'ai pas envie de parler beaucoup ouais. de la ma relation, mais juste pour donner un peu de sens dans, dans, dans cette discussion et contexte. Bah, le Covid il m'a pris tout seul, mec. Tout seul, et j'étais entre les premières 500 personnes infectées. Où on ne savait rien. Tout le monde courait dans tous les sens. Il y avait le confinement, je passais le confinement. J'étais tellement mal, je toussais tellement, à la à, à, à limite, de saigner Et heureusement, j'ai gardé contact avec une, une bonne copine, euh, Dragana, et puis elle m'a, elle m'a, tu vois, elle m'a soutenu un peu, elle m'a amené des masques, etc. J'étais mal, 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 mal. Je pars à l'hôpital. Et puis, voilà, j'ai, j'ai vécu une, un moment qui ça va rester toujours dans ma tête parce qu'encore au jour d'aujourd'hui, je dois apprendre à réciler ça. C'est que deux, deux infirmières, ils se posaient la question devant moi s'ils allaient m'entourer. Ouais. Et toi, tu te retrouves devant la morte, là. Euh, pas devant la morte, mais j'avais peur parce que bah, le Covid venait d'arriver. On ne savait, savait pas, pas trop, trop ce que c'était. Et puis non plus, je ne pas trop. Personne ne personne, tu vois. Jusqu'à quand je j'ai voilà, à me sentir mieux, il m'envoie à la maison, je reste tranquille à la maison et puis voilà, ça se passait. Mais pendant cette période, je faisais tous les coins de la maison. 30 minutes là-bas, 30 minutes ici. Je suis capa- incapable de lire, etc. Et puis jusqu'à ce que mon père elle m'a dit Tu sais, je commençais à jouer la, la World Zone avec tes euh, frères, si tu veux venir Mon père, qui, il n'a jamais pris euh, mmh, tu vois,
0: manette, hein, le, le
1: temps pour jouer ça. Et hein. puis on a passé tout ce temps. Mais pendant cette période, je faisais une dépression mais incroyable. Mmh dépendante de n'importe quel être humain du monde. Je devais voir quelqu'un. Puis c'est là mon première expérience avec euh, la mort, bah, le suicide. J'en ai eu trois morts, déjà. Euh, là, c'était les idées. Là, c'était les idées. La deuxième fois, juste pour couper un peu l'histoire, bah, j'ai acheté... Trois, trois tentatives
0: de, de ouais. suicide
1: euh, Je ne pourrais pas dire tentatives, mais déjà les idées... Ou pensées suicide. Quand suicidaire. toi, tu commences à, à penser à ça, bah, tu es à moitié mort.
0: C'est quelque chose qui que pas... déjà
1: tu commences déjà à t'imaginer comment le faire, etc. Et puis la deuxième fois, j'achète une corde et tu as déjà ça à la maison. Et après, euh, la troisième fois, c'est quand j'ai enroulé la corde dans mon, dans mon cou. Et ça, c'est une chose qui le sait très peu de monde. Et, euh,
0: Donc, tu, tu, tout seul à la maison, tu as essayé de, ouais, avec euh, la corde.
1: Oui, ouais, je l'ai enroulé, je, je voulais savoir où l'accrocher. Et puis euh, voilà. Euh, tu sais, c'est là où tu te dis qu'il faut prendre les choses en main. J'avais déjà eu une expérience avec un psychologue qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans une période très difficile de ma vie. où Je fais un pré-infarctus à 19 ans à cause du travail, de, 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 de toutes ces surcharges émotionnelles aussi, de mes anciennes relations. Et puis cette personne elle m'a aidé à me stabiliser. Et du coup, je suis parti chez elle, euh, vers elle, euh, pour un rendez-vous. Et puis tout de suite, je lui avais dit ce qui s'est passé. Et puis elle m'a dit ramène-moi ces cordes ici et tu sais le pouvoir le, le, le pouvoir le centre des choses c'était cette corde je savais que je pouvais trouver la même où je l'avais achetée mais, mais dès que je me suis débarrassé de ça les choses ont commencé à aller mieux à te dire que j'ai toujours joué un rôle devant les gens et toi et moi on le sait on était plusieurs fois ici on s'est regardés on était fatigué comme aujourd'hui on allume les caméras pape
0: ouais, et tu
1: vois je vois si je trouve des photos de la zumba et j'étais la première personne avec une autre Dominicain qui a rempli le... le la... ça, peut être, ça peut paraître petit pour les gens, mais pour moi, c'est énorme. le place du marché, on mettait 200 personnes là, 100 personnes, la commune l'avait engagée. Euh, je remercie énormément à cette personne, une Dominicaine s'appelle Alchi, qui m'a mis dans ce monde. Et la Zumba, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître insignifiant, mais pour moi, c'est tout mon monde. Mmh. Parce que ça m'a ouvert les porte à beaucoup de monde à autogérer certaines choses, que j'ai des problèmes chez moi et, euh, et tu vois, et je, à chaque fois, je jouais ce rôle. Je devais être apte, je devais être prêt pour les gens qui étaient devant bon moi. Et ces problèmes, c'était plus important que les miens. Et pendant ces périodes, je décidais voilà, de, de, de passer à l'acte, euh, j'allais faire mes coachings et tout, hein. et les gens ne savaient rien.
0: Tu ne peux pas laisser transparaître ça ouais. de toute manière. Parce que,
1: si tu veux, le centre de tout le problème, c'est la relation que j'ai avec mon petit. Mon petit et moi, euh, bah, à cause du Covid, bon, voilà, a, on a pris une certaine distance. Et puis, voilà, les choses sont faites comme on devrait être. Et j'ai toujours resté ici dans ce pays pour lui. Et euh, bah, aujourd'hui, pour arriver un peu à la fin, bah, après euh, 12, 10 ans, euh, bientôt 10 ans, je me sens trop fatigué et puis j'ai pris la décision de partir, de partir loin de la Suisse et puis euh, bah, euh, me laisser l'opportunité de pouvoir mentalement me recadrer, ré- ré- de m'équilibrer un peu. Euh, et tu sais, j'ai lu une chose très importante d'un des, des, des meilleurs euh, psychologues du monde, William James, qui disait, seulement toi tu vas pouvoir avoir la force et la détermination de te relever. De décider si tu es tombé dans un cercueil ou dans un trou de lequel tu pourrais te relever. Et c'est moi qui décide, tu vois, de, de comment je, j'ai envie de vivre ma vie, de comment continuer. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas vécu une vie difficile. Je n'ai connu une personne récemment qui, euh, tu vois, ça ça m'a faire pleurer, mais... Euh, euh, cette personne, elle est venue, elle est, c'est une personne de l'Europe de l'Est. Essayez de me contrôler, mais. Euh, elle est venue à cause de la guerre. En Suisse. En Suisse. Du coup, euh, elle est venue avec une fille, avec sa fille, très petite. Euh, son mari a été tué en la guerre. En la guerre. Ils, <coughs> ils ont trouvé récemment ses euh, restes. Et puis cette femme, elle m'a cuit chez elle personne musulmane, moi je suis catholique et m'a donné tout l'amour du monde tout l'amour du monde et voir la force la détermination qui a cette femme et me le montrer ces derniers jours ici, que je reste ici en Suisse pour moi c'est tout d'élever une fille qui a tellement de tendresse. sa fille, elle n'a pas du mal dans son cœur, et c'est une femme réalisée déjà la, cette femme, elle a reconstruit sa maison au, au bled. Elle vit bien ici et travaille âge 24. Arrive à la maison, elle ne s'arrête jamais. Et pour moi, c'est waouh. Je me dis, mais comment, D'où elle sort cette force Et je me suis rendu compte de quelque chose. Ce n'est pas le putain de ton qui va te faire euh, guérir. Ce n'est pas le ton. C'est toi avec ta détermination et la foi, mec. Et cette femme, elle m'a montré vraiment la valeur de vraiment de s'écouter, de s'aimer, de se connaître, de se relever. Elles étaient elles, tout seules. Elle me le dit souvent, elle me dit, j'ai peur quand je suis, par exemple, au bled et je suis à la maison, on est deux femmes, tout seules. Mais putain, non, mais t'es une putain de femme. Ouais, t'es... t'es une putain de femme, quoi. Parce que, euh, excuse-moi l'expression, mais c'est une femme vraiment avec une détermination énorme de voir comment ton mari, la ville, te l'a, te l'a volé. Tu vois c'était pas une maladie, c'était rien. C'était quelqu'un qui a décidé de le tuer, le tirer dessus. Et mmh. cette personnes, peut-être, il est encore vivant. Et continuer de vivre, mec pour moi, c'était la meilleure expérience de la vie avec cette personne. Et encore une fois, je prends ce moment pour dire que euh, moi, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, tu vois. Mais je reconnais que je n'ai jamais au niveau sentimental, je n'ai jamais eu une mauvaise personne à côté de moi. Jamais, jamais, jamais une femme, jamais. J'ai eu que des femmes incroyables, mais... Mon comportement a fait que je les éloigne chaque fois. Et c'était ces connaissances de moi-même, de qui je suis, qu'est-ce que j'en ai besoin. Je voulais partir il y a très longtemps de ce pays, mais je me suis toujours forcé parce que mon père a été tout pour moi. Tout, 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 tout tout pour moi. Et je me suis dit, je dois être tout pour mon fils. Mais je ne peux pas prétendre que mon fils il soit comme moi J'étais quand j'étais petit, ou qu'il m'aime comme j'aimais mon père. Puis... Euh voilà, je me suis retrouvé vraiment dans cette euh, situation tellement complexe et compliquée qui m'a amené un peu dans, dans ces dégâts physiques. Parce que moi, je suis euh, légèrement malade. Physique et, mental. et Mentalement, tu vois. Et voilà, bon, pour te remercier vraiment pour ce moment incroyable. Et puis, euh, tu sais, très peu de monde connaît cette histoire. Très peu de monde euh, m'a entendu parler. Euh, je suis une personne qui va toujours dans le sens des de gens. Euh, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me raconter, je vais plutôt dans l'écoute. Et même, ça m'arrive des fois de, de m'exprimer de, aux gens, tu vois. Mais euh, voilà. Euh, pour dire que je quitte la conve physiquement, euh, ici en Suisse, euh, pour euh, aller vraiment euh, reconstruire, me reconstruire ailleurs, mais qu'on va quand même continuer à, à collaborer parce que pour moi la conf ça m'a beaucoup beaucoup apporté, beaucoup de richesse je ne peux pas m'étaler à 100% sur toute l'histoire parce qu'on a cours de temps mais tout ce qui s'est passé entre Fittincher et la conf ça m'a aidé énormément énormément et trouver un gars comme toi mec qui vit les, mêmes, qui vit les passions à la même intensité pour moi c'est toutes, toutes les meilleures choses se sont enchaînées se sont enchaînées à la fin et c'est ça que je regrette toutes les bonnes choses se sont enchaînées à la fin euh, à la fin, tu vois, mon départ. Enfin, vers, euh, mon départ.
0: Ouais. Saisons, Mais j'aimerais
1: continuer, pisse. tu sais, collaborer à distance, faire mes blogs, mes podcasts, sous le nom de la Conve. Euh, je sais que j'ai encore beaucoup, d'efforts, beaucoup de force, beaucoup de connaissances, et surtout, je suis ouvert au partage, des continuer sur Instagram, euh, des de, de partager avec les gens, et, euh, et de, tu vois, de, d'aller jusqu'au bout avec cette histoire, parce que, tu vois, on a L'argent, ce n'est pas important, mais le temps qu'on a investi, pour moi, c'est précieux. Et c'est ça.
0: Et puis surtout qu'on le fait par, euh, par passion. Parce qu'en que moi, je le fais parce que j'ai ça. Comme j'ai toujours dit, je... le but, évidemment, ça serait bien que c'est un jour, bah, la con, je ne sais pas, ça devient quelque chose d'un peu plus important. Mais pour le moment, ce n'est pas trop la vision, ce n'est pas trop le... ce qu'on veut. On le fait juste vraiment pour partager des moments, pour partager des histoires et des conversations comme, comme, comme on vient de le faire ce soir. Moi, je, moi, si je peux dire quelque chose, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui est du personnel, c'est, quelque chose, c'est une histoire, c'est ton histoire personnelle. Je n'aime pas trop me mêler de ce qui est
1: Perso.
0: l'histoire des, des personnes. Tu vois. Alors, on prive évidemment qu'on se connaît. Tu m'avais déjà dit que, bah, que tu partais que, que que la relation avec, avec ton fils euh, te faisait beaucoup de mal parce que tu ne pouvais pas bah, le voir si souvent, etc. etc. tu ne pouvais pas être pour lui comme chaque parent doit être là pour son enfant, tu vois. Ouais. Donc voilà, euh, moi, si je peux dire quelque chose, c'est que voilà, Manu, bah, il va partir. Il va partir euh, prendre un nouveau départ, qu'on l'espère sera, sera réussi, comme il a, a réussit sa vie jusqu'à maintenant. Moi, j'ai, voilà, j'ai, bah, ça me fait ça 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 chier, comme il le sait, parce qu'on avait créé quelque chose, on avait créé euh, une alchimie, on, avait, on a fait ça ensemble, cette table, les micros, tout ce qu'il y a ici, on l'a fait ensemble. Et puis, euh, et puis voilà je pense, je pense qu'on a un, un chemin un bon bout de chemin à faire ensemble en tout cas on l'avait, ou j'espère de toute manière on va continuer à collaborer, il va continuer à, à partager des vidéos, on va trouver les moyens aussi de faire des interviews un peu à distance, de faire des lives Instagram etc, donc il part pas totalement mm-hmm. de la con il sera là mais voilà pour, pour, pour si je peux faire passer un message concernant cette histoire c'est que euh, vous, vous savez pas ce qu'il y a derrière une personne vous savez pas ce qu'il y a comme histoire, vous ne savez pas ce qu'une personne elle a vécu. Vous ne savez pas par les chemins qui sont passés pour en arriver là où ils sont. Vous ne savez pas pour quelconque raison cette personne décide de changer de vie, de partir, de, de se renouveler, si on peut appeler ça comme ça. Pour Manu, bah, c'est presque 100% la relation qu'il a avec, avec son fils. Donc il faut respecter, comme vous le voyez là, il a, il a exposé sa vie devant les caméras, chose qui n'est pas simple pour que ce soit de le faire, donc euh, il, faut, il faut respecter, il faut, il faut tout simplement admirer ce, que, ce qu'il a fait. Donc, euh, donc voilà, moi, je ne sais pas si toi Manu, tu as quelque chose un peu à ajouter à la fin, parce que moi, moi ce genre de truc, je n'aime pas trop ce genre de moments, parce que c'est un peu, c'est... C'est un peu compliqué pour moi, parce que voilà.
1: Euh, et cette vidéo, ça va être une vidéo pour les personnes proches, euh... Je ne prétends pas chercher en boom son TikTok ou, ou YouTube. C'est pour toutes ces personnes qui m'ont qui m'ont envoyé des messages que je n'ai pas encore répondu parce que voilà je suis pas bon pour les au revoir. sachez que que je n'ai pas beau, je n'ai pas de frustration dans la vie avec mes actions. Ou bien je pourrais dire que pff, la, c'est la seule chose qui me frustre dans la vie. C'est ça, c'est de peut-être pas faire le juste pour euh, être un bon papa et, euh, et de ne pas rendre heureuse une femme, tu vois, dans le bon sens de, du terme. De, de terme. D'être un homme euh, responsable, quoi. Mais pour les personnes qui, qui regardent ces vidéos, que je suis sûr que c'est des personnes proches à moi, euh, sachez que bah, tout le monde reste dans mon cœur, dans cette coffre euh, spéciale. Euh, je suis quelqu'un qui se réserve beaucoup de choses dans la vie et puis je garde beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Et euh, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, parce que c'est important de dire ça, pour moi, maintenant, ce n'est plus l'objectif ou le but qui est important sur ce parcours. À partir de maintenant, c'est à chaque fois que j'entreprends quelque chose, ce que je vais chercher, c'est de savoir en qui je vais devenir pendant ce parcours. Et c'est ça. Le but ici en Suisse, c'était, de, c'était beaucoup de choses. Je ai entrepris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai démarré beaucoup de projets. Mais aujourd'hui, ce que je vois, que, avec la seule chose que je pars, c'est avec ma personnalité que j'ai créée ici grâce à toutes ces belles personnes, à toutes ces belles paroles que j'ai reçues ces derniers jours, tous ces beaux dessins, euh, tous ces moments avec euh, des familles, parce que voilà, pendant du semaine, je ne me suis pas arrêté. Et... Euh, en tout cas, je, je vous remercie énormément pour euh, tout ce bon moment. Et voilà votre réponse. Euh, à tous les messages reçus. Tous les messages. Venez me voir en République dominicaine. On va passer <rire> aux bon États-Unis. Et aux États-Unis. Donc, euh, merci à tout le monde pour regarder cette vidéo et voici la con. <rire> merci.